0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Tálora. Bienvenidos a franquicias que inspiran, soy Gonzalo Tálora, y hoy vamos a hablar de un modelo de negocio muy particular que está vinculado directamente con el consumo masivo y el retail. Para vos que estás buscando una oportunidad para emprender... Y ves esos modelos de negocio y no lo entendés, hoy lo vamos a clarificar. Ya sabés que podés descargarte gratis mi libro, Reinventate con franquicias, con toda la información que necesitas para evaluar si ese negocio que vos estás buscando es el negocio ideal para vos. Y también podés suscribirte a todas mis redes sociales, talora Gonza, donde vas a tener, por supuesto, contenido vinculado a emprendimientos, a negocios y mucha información sobre el arte de comunicar, el arte de conmover. Ahora sí, vamos a saludar a Alejandro Ranali de la empresa Muy Barato, que es básicamente una franquicia mayorista que tiene más de 22 tiendas, 18 propias y 6 franquiciadas. Y vamos a conocer un poco su historia y también su modelo de negocio. Que anticipo la gran pregunta, ¿cómo franquiciar un negocio cuyos productos no son tuyos y los tenés que salir a comprar un proveedor? Querido Alejandro, bienvenido.
1: ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: Un, un placer conocerte. Bueno, como vos sabés, soy fanático de las historias, así que lo primero que quiero saber es de dónde arrancaron, porque hoy tienen más de, sí, 22, 24 tiendas a, 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 al público, eh, sí, están es. creciendo, pero ¿dónde arrancaron? ¿De dónde vienen?
1: Bueno, eh, bueno yo soy de Venado Tuerto, eh, somos cuatro socios en total, eh, un segundo socio también es de Venado
0: Tuerto, otro reside en Guatimocín, y el ah, cuarto socio... Perdón, pero el desconocimiento a Guati... todos los de América. que No sé qué guatemocín. Perdón. es perdón. Guatemocín
1: es un pueblito de, de Córdoba, aledaño a Santa Fe. Está, digamos, a unos 20 kilómetros ingresando a la provincia ya de Córdoba.
0: Mirá, ¿y, pero, ¿y cómo este... se conocen ustedes
1: cuatro? Bueno, y el cuarto socio, disculpad, como te decía, es de Rosario, Santa Fe. Eh, bueno, nos conocimos con el, con el segundo socio de, que te nombré, que, de Venado Tuerto, que es Martín Bonadeo. Mi nombre es Alejandro Ranali. Este, bueno, junto con Martín eh, coincidimos en que justo mi señora estaba trabajando en la empresa de él. Eh, es un industrial de, 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 del rubro de las cosechadoras este, de aceitunas. Este, MacTech es la, la fábrica, es muy conocida acá en Venado Tuerto, entonces ahí empezamos las primeras conversaciones e ir tirando ideas sobre, sobre la mesa, bueno, eh, eh, ese fue el primer lazo de, de comunicación y de ir armando este proyecto. Eh, Cristian, eh, que es eh, Monet, el tercer socio que te, que te he comentado al inicio, es muy amigo de Martín, entonces lo invitó a sumarse a este proyecto. Y eh, el cuarto socio que te comenté, que es de Rosario, que se llama Daniel Más es un economista, asesor de Cristian Monet, que tiene un emprendimiento de, de un molino harinero en, en, en Cábana, que está a 15 kilómetros de Guatimocín. Este, entonces es asesor de, de Cristian en lo económico y, y lo invita a participar. Este, ahí dimos inicio a, a este proyecto en
0: el año... 2013. espera, 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 Vamos a qué? ¿Por, ¿Por qué un hipermercado? Porque mirá si hay cosas para hacer. Mirá si hay cosas para elegir. ¿Por qué un hipermercado? ¿Qué vieron? Bueno, yo
1: venía del rubro de... de tenía una distribuidora de alimentos, bebidas y productos de limpieza. Este, bueno, como, como todo proyecto inicial este, de, de juventud que uno emprende con remándola contra la corriente en todo sentido. Y, y Martín este, Bonadeo venía de un proyecto de, eh, también del Ruro Alimenticio, que es una fábrica de premezclas de Río Cuarto. Este, entonces, eh, eh, ahí es como que tratamos de darle una, un formato de mayorista. Eh, saliéndonos de la distribución, y eh, tratando sí. de, de, de que ya se, se estaba escuchando el rum rum del crecimiento de los de los mayoristas, ¿no?
0: Digamos que tanto vos como tus socio tenían dos negocios que estaban estancados, ¿no? Que les costaba arrancar y necesitabas sí, Nos costaba arrancar
1: y con con, con con un empuje, digamos, los dos somos de darle de, de darle para adelante. Eh, vos sabrás bien que en este país no, no, no tenés otra alternativa que darle, y, y bueno, queríamos, queríamos ir por más, queríamos crecer, eh, y él también veía con muy buenos ojos el hecho de, de poder mostrar sus productos eh, de, en, en el mayorista, y, y bueno, yo estaba con, con, con intenciones de un cambio de, de óptica también al... A, al rubro de distribución que yo tenía en su momento. Eh, y bueno, coincidimos, le encontramos, le encontramos la, la forma en común y, y emprendimos. Le dimos para
0: adelante, eso fue en el año 2013. 2013, cuando uno es un mayorista, el gran secreto son los precios, ¿no? Decime si, si sí. me equivoco. Y para tener buenos precios, tenés que comprar en volumen. O pues si no compras en volumen, no tenés buenos precios.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo se arranca un mayorista cuando no tenés ese volumen enorme que te sentás con lo grande y decís, che, te compro tanto? Y tenés más digo, más posibilidades. para precio y plazo de pago. Son las dos cosas.
1: Sí, sí. <ríe> oh, digamos, precio y plazo. Y, y, y después que te, te empiezan a correr los, las fechas de vencimiento por, por los productos, o sea, uno es cuando inicia desde cero... Este, eh, en una ciudad donde no había ningún mayorista, este, el desafío fue, fue enorme, fue enorme. Y, y bueno, la verdad que muchísimo trabajo atrás, muchísimo trabajo, este, yo hacía las veces de, desde cajero, eh, receptor de la mercadería y vendedor y comprador, o sea, estaba en todo el circuito. De, posible de, de la cadena en sí, este, y bueno, eh, la verdad que el, el esfuerzo, gracias a Dios, iba dando sus frutos, este, salíamos, eh, yo me acuerdo que salía en, en búsqueda de clientes, no solamente en Venado, sino también en la zona, algunos clientes puntuales,
0: iba tocando. ¿Concés clientes, clientes en...? Qué, eh? ¿Para venderle productos o para...?
1: Sí, 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 sí para de... traccionar ventas, que no sea solo en el salón, porque no, no, no me quería quedar a esperar al cliente. Entonces, al principio lo salíamos a buscar, promocionábamos, promocionábamos eh, la, el súper en sí. Y, y bueno, la verdad que, que fueron varios años de, de mucho empuje y, y esfuerzo, de dedicación. La verdad que, bueno, uno lo, lo hace con mucha pasión, y, y bueno, por suerte tuvimos una muy buena recepción también de la gente de Venado Tuerto, que, que empezaba a ver, a ver una alternativa de, de negocio interesante, que no, no como te decía, no existían los mayoristas. Y, y bueno, eh, les abrimos la puerta a, a, al público a una nueva modalidad de compra en la cual había un diferencial de precio muy importante en aquel, en aquel entonces. Apenas empezamos nosotros, como que la competencia no era tan pesada como es ahora en, en Venado Tuerto, propiamente dicho. Después tenemos algunos, digamos, este, algunos lugares en donde la competencia eh, no, no nos pega tan de, tan de lleno como otros en los cuales tratamos de jugar igual, de igual a igual con, con grandes cadenas, ¿no? Hay localidades que coincidimos con grandes cadenas.
0: Ahora, anticipo un poco la historia. Eh, Todos los libros de negocio dicen que si tu único diferencial es el precio, eh, probablemente estés en problemas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué otro diferencial tenían? Porque ustedes, eh, tal vez no han venido todo, todo en ese momento, pero si, si ustedes crecen como franquicia, saben que tienen gigantes eh, dando vuelta. Incluso hay gigantes que tienen un poder de compra mucho más grande que ustedes y que imagino debe tener este, posibilidad de tener precios más baratos, pero ¿cuánto diferencial eh, pensaban Entiendo. tener o creían tener o buscaban tener?
1: Bueno, lo que siempre tratamos de enfocarnos eh, fue en tratar de tener muy, una acotada oferta de productos, en, eh, comparado con grandes cadenas, como por decirte Carrefour, que tiene 15.000 líneas o más de, de, de SKU, nosotros estamos hablando de 1.200, 1.500 este, productos este, diferentes y después hay una concentración de marcas nosotros no, no, no tenemos muchas alternativas de por decirte de hierbas trabajamos con una o dos marcas con lo cual eso tracciona mucho más el poder de compra y podemos tener acuerdos más importantes con los proveedores ¿no? eso como primera medida
0: de dejame hacer eh... un punto acá significa que ustedes fueron a un modelo de negocio de este, productos específicos. Y, y me imagino que esos productos. No están en, en los otros negocios.
1: Eh, en, la... ¿En otras cadenas? Claro. ¿Te referís? Sí. No, no, sí. sí. Eh, digamos, al principio es como que. Eh, no se veían tanto las segundas y terceras marcas. Te hablo del 2013. Nosotros salimos. Eh, con un enfoque de, de. trabajar la gran mayoría de los productos. De industria nacional. Eh, es decir. Eh, el, la, 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 la bandera argentina como, como estandarte del muy barato eh, y tra tratamos de trabajar el 100% de nuestros productos que sean nacionales, fabricados en Argentina por argentinos. Ese es la, el mensaje que queremos dar. Y...
0: Yo te voy interrumpiendo soy ansioso. Soy ansioso. Acá me, me... los 10 se conocen. Entonces, estamos hablando de un hipermayorista o mayorista muy barato que solo vende sí. productos nacionales.
1: Así es. No trabajamos con Coca-Cola, no trabajamos con Protect, no trabajamos con Johnson. Eh, hoy en día te diría que el único producto eh, eh, que no es nacional es la cerveza, por el monopolio que, que tiene cierta marca, pero... Fuera de eso, no te vas a encontrar en el muy barato con productos eh, importados. Bueno, salvo los que... Este, el atún o productos que, que lógicamente se tienen que importar, pero fuera... Este, son todos producidos acá en, en Argentina y eso es lo que nosotros queremos... Este, trasladar a la gente. La verdad que la gente lo, lo, ha, valorizado, lo, lo ha valorizado mucho... Eh, hay, hay muchos, un sector muy, muy amplio de, de público nuestro que, que lo ve como un plus este, a, a, a la Argentina, ¿no? al producto argentino.
0: Ahora, mi gran pregunta es este diferencial que tienen hoy. Fue un diferencial que nació en la génesis o fue apareciendo porque se fue encontrando con el problema que vas a Unilever, a Procter, te piden un plazo a 120 mil años y no puedes pagar... No, no. Y
1: no, no, no. la génesis del, de, de, del proyecto eh, se basaba en, en tres o cuatro pilares, como te decía, el, el, el tratar de unificar la, eh, la, las marcas de productos en, en, en pocos jugadores, en pocos proveedores, como para que el potencial sea interesante. Eh, el tema de la industria nacional es, es otro de los estandartes del muy barato, que lo hemos defendido y lo hemos aplicado desde el minuto cero, era una de las premisas iniciales, y por suerte lo pudimos defender en, en, en el transcurso de, de estos este, ocho años. Eh, otro, otro estandarte para mí que es muy importante es la comunicación de los precios. Nosotros no trabajamos con ofertas de productos, como si trabajan gran cantidad de los supermercados, como una manera de de demostrar al cliente de que tratamos de, 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 de tener siempre un precio, eh, un precio bajo. Esa es nuestra comunicación y durante todo el año. No es que eh, che, los días que yo necesito más venta, te saco una oferta eh, y los otros días eh, te mato. No, nosotros durante todo el año tratamos de mantener un nivel de precio bajo y eso también la gente lo ve, eh, el hecho de que, de que hay, eh, hay un esclarecimiento también eh, en la manera de comunicación del de, de los precios, eh, en las cuales otras cadenas, sin, sin e ejercer crítica, eh, te, te dicen, bueno, tenés un 50% en la segunda unidad, o, o un lleve tres pague dos, y vos nunca terminás sabiendo bien cuánto es lo que te termina saliendo el producto. En cambio, bueno, eh, nuestra ideología es la de, de ser claros eh, en la comunicación del precio y de tratar de tener eh, siempre precios bajos durante todo el año, sin ofertas puntuales. Yo trato de ofrecerte siempre el precio más bajo que puedo, durante todo el año. Son conceptos que gracias a Dios lo hemos podido mantener y que la gente con el correr del tiempo lo ha valorizado cada
0: vez más. Me, me, me quedé pensando, porque la verdad que este, el gran desafío de esta nota, eh, mi gran pregunta, por eso lo llamo es, ¿cuál es el diferencial? Si solo son muy barato. Y acá ya presentaste dos diferenciales, que es solo productos argentinos, y acá no hay, of no hay ofertas. Exacto. Y cuando hablas de, eso, de esos 1.500 productos, que, ¿cómo definís eh, qué puede estar, qué no puede estar, qué marca puede estar. Eh, eso también me causa curiosidad.
1: Bueno, hay mucho de prueba y error. Eh, hay hay mucho, mucho de productos en los cuales nosotros eh, generamos eh, un, un mercado en, en localidades que no lo conocían a, eso, a esa marca. Hay un montón de, de marcas que nosotros las hemos... Eh, por decirte en, la, eh, en, la, en Pico La Pampa, eh, por decirte una, o en Novoya, Entre Ríos, hay marcas que han llegado muy fuerte cuando no se conocían en esas localidades. Y cuando la gente empieza a probar que, si bien eh, nuestra oferta, eh, como te decía, son segundas y terceras marcas, pero que la relación precio-calidad es muy buena, porque no por ser segunda o tercera marca estemos hablando de mala calidad. Nosotros lo testeamos al producto y automáticamente el producto que no está dentro del estándar de calidad que pretendemos eh, lo sacamos de nuestra oferta. Eh, entonces la gente lo empieza a valorizar más todavía, porque empieza a encontrar una alternativa de producto de, que le satisface en calidad y que se ahorra un mango eh, y no tiene la necesidad de pagar de más por una calidad muy similar. Eh, entonces Ahora, lo valoriza
0: Te tengo la pregunta obligada, que ¿no? el gran fantasma de... A mí cuando me llaman los emprendedores, che, estoy a punto de meter un súper en un hiper, y bueno, plazo de pago, fíjate, no la, la gran pregunta, ¿a cuánto te van a pagar? Este, ¿Cómo te van a pagar? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con los proveedores? ¿Pagás a 30 días? a 120 ¿cómo? no
1: no hoy, hoy en día bueno los plazos se han acotado muchísimo muchísimo de, te hablo de hace dos o tres años a la fecha que, que venimos en un decrecimiento continuo del plazo te diría que hoy el plazo promedio estaría entre 20 y 30 días eh, para abajo eh, la verdad que la relación con los proveedores tratamos de así como los como con los clientes y con el personal Tratamos de, de tener un eje de relación de sinceridad y de, de entendimiento mutuo, y de ir trabajando en conjunto hacia una satisfacción que, que sea mutua, lógicamente, no, no solamente que le sirva muy barato, sino que también le sirva al proveedor, y, 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 y nuestro, nuestra base es una relación de, de, de honestidad y de sinceridad. Siempre tra tratamos de, de que sea transparente al 100%, ya te digo, no solamente con proveedores, sino con nuestros clientes, por eso con lo, que, lo que te comentaba de, de, de hacerles llegar el precio eh, de manera clara, y también con nuestro personal, tratamos de que, de que nuestra relación sea sincera en todo momento, y, y bueno, creo que, que son los pilares de los cuales nos hemos manejado, y, y bueno, es nuestra forma de... De, de ser y nuestra forma de trabajo, y, y no nos vamos a mover de esos ejes, este, porque bueno nos han dado su fruto. ¿no?
0: ¿Cómo llegaron al modelo de franquicia? ¿Y cuál fue el gran desafío de franquiciar este modelo de negocio?
1: Bueno, eh, la verdad que el desafío de, de crecer en este, en este país eh, te lleva a ir probando... Eh, alternativas constantemente, eh, Bueno, la verdad que somos muy inquietos y hemos eh, empezado con, con algunos amigos o conocidos eh, como, una, como una manera de acercarles eh, mercadería para su negocio de manera ex exclusiva. Eh, la relación empezó de esa manera, eh, o lógicamente de manera informal, hasta que, bueno, este, eh, hemos decidido dar el paso de, de formalizar esto. Hemos dado con un estudio asesor de, de Córdoba, de, este, que la verdad que está más que a la altura de lo que necesitamos, es, es excelente, y, y bueno, nos formalizó, nos, nos asesoró, nos aconsejó, eh, y hoy en día estamos formalizados en, en un 100%, y, y bueno, a, afinando, afinándonos internamente como para, para poder ser mejores con los franquiciados. Ya llegaremos en, en la nota seguramente al proceso actual, y, y no me quiero anticipar.
0: No, no, ya igual, desde que ya lo saltamos, ya me fui a la historia.
1: Porque... <risa> Pero,
0: eh, ¿Cuál fue el, grande, el gran desafío? De, ...de franquiciar el negocio?
1: Bueno, el gran desafío es que... ...no es lo mismo responder ante... ...ante un encargado de un local... ...que ante un inversor. Eh, lógicamente, el, el inversor franquiciado... ...en este caso, las exigencias son muy superiores... ...y, y hay que estar a la altura... Eh, ...pero yo la verdad que veo como positivo... ...esta relación por el hecho de que te hacen te hacen mejorar te hacen crecer y te, te apuntalan hacia ello ¿no? eh, pero el desafío el desafío es es ese básicamente fue, fue el tema de relacionarte ya con un inversor más que con un empleado que, que, que es el encargado de la sucursal en sí
0: ¿Y ¿cuál fue el gran error que cometieron los franquiciar? todas las tiendas ¿cómo no te detenemos? no
1: eh, errores eh, hemos tenido y tenemos. Eh, la, la verdad que nosotros venimos de los últimos dos años a la fecha con, con cambios muy, muy grandes a nivel estructural, muy, muy grandes. Eh, hemos eh, te, eh, afrontado el desafío de, eh, de iniciarnos en un, en un depósito te diría tres veces más grande del que teníamos, que es nuestro centro de distribución actual, eh, en cuanto a eh, metros cuadrados y de la playa de estacionamiento, con oficinas y, y todo en el mismo centro de distribución. Eh, hemos, eh, estamos en una, en una etapa ya finalizándola de, de, eh, de inicio de mandos medios, eh, lo cual la sociedad hasta hace dos años no los, los estaba recién formando y, y desde, desde hace dos años a la fecha ha ingresado muchísimo, muchísima gente eh, como mando medio y, y como para este, terminar el cambio del sistema de gestión era un desafío que teníamos que, que hacerlo para, para sentar las bases que, que pretendemos para, para el crecimiento que queremos seguir dándole a la empresa. Todo esto que hemos eh, realizado en estos últimos dos, dos años, dos años y medio, fue para eso, no como para poder salir más fuerte, a, sea para ofrecer franquicias como para aperturas de locales propios. ¿no?
0: Cuando los franquiciados o cuando aquellos buscan inversión me preguntan ¿sí, ¿para qué sirve el canon de ingreso esa plata? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para el crecimiento de la empresa. Una franquicia este, que, que hace bien las cosas necesita de la inversión para crecer la estructura, para pues, darle soporte a, a los franquiciados. Hay empresas que se manejan con los primeros tres cuatro franquiciados con la estructura que tienen, pero luego, conforme van avanzando, tienen que crear una, una estructura para dar soporte. Y eso es profesionalizar la empresa, dar pasos. Y muchas veces entre la franquicia 18, 20 y la 40, eh, las marcas no tiene grandes ganancias porque está invirtiendo mm -hmm. en, en todo el tiempo para para posicionar Totalmente. pero bueno esto se lo cuenta porque muchos dicen ¿para qué sirve el cano de ingresos? bueno sirve para eso vale eh, ¿y cómo cómo están ahora? Eh, ¿cómo es el, el plan de expansión? y después necesito que me cierres con un lindo quilombo que tuvieron en medio de toda la historia esa situación que se los las mechas los pelos y ¿cómo lo pasó esto? <risa>
1: No, ¿Cómo estamos ahora? La verdad que eh, estamos culminando una etapa de, de, de grandes movimientos internos. Como te decía, el sistema de gestión nosotros lo iniciamos eh, este año, eh, lo hicimos en el transcurso de dos meses eh, y terminamos en junio de este año. Hoy por hoy está operativo el sistema en un 85-90%, con algunas configuraciones que, que estamos aguardando, lo cual nos va a permitir una lectura de datos eh, mejor todavía. Eh, estamos culminando la etapa de, eh, de, de los mandos medios, como te decía, eh, con algunas vacantes que nos están faltando, que se sumen a nuestro equipo. Eh, pero ya en la etapa final, te diría que nos falta una sola persona. Y... Y bueno, lógicamente después viene una maduración de, de las distintas áreas, una maduración del de, de sistema de gestión, eh, pero yo la verdad que lo veo que estamos cada vez más cerca de, de lo que eh, iniciamos hace dos años, este, como para poder salir más fuerte a, a, al crecimiento que queremos darle a la empresa. Nosotros el año pasado... Eh, con pandemia iniciamos ocho, ocho bocas, digo con pandemia, con todas las, la, las complicaciones que eso conlleva, y, y, y yo quería iniciar un, algún año con, con, ya con 12, eh, así que esperemos que el 2022 sea, sea ese año ¿no? de, 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 de iniciación a, hacia el crecimiento fuerte que queremos darle a la empresa.
0: Me imagino que el negocio de ustedes está sobre todo basado en ciertas ciudades y no en grandes urbes, porque muy barato, yo veo acá en el magro. Eh, ¿Te lo imaginás? Porque tal vez en las grandes ciudades uno entra y espera encontrar ciertas marcas que ustedes no tienen ya por filosofía. ¿O, o, o la idea es crecer en pequeñas localidades donde hay pocos mayoristas o no hay mayoristas y después ir creciendo?
1: No, nosotros estamos actualmente en localidades, en localidades grandes, las cuales obviamente... El desafío y las complicaciones son mayores, porque ahí eh, la competencia es muy muy fuerte, llámese Rosario, Córdoba, estamos en localidades en las cuales nos va muy muy bien, como Río Cuarto, que también es una localidad grande. Eh, Pergamino, eh, no, no, no veo por qué no podamos estar en Almagro o, o, o el Gran Buenos Aires, de hecho nuestra intención es ir siguiendo una ruta logística, en una primera instancia que, que, que da inicio desde Venado Tuerto, eh, eh, pero en un futuro no veo por qué no podamos estar en, en Buenos Aires y en otras provincias este, también. Si estamos en estas localidades no veo por qué no podemos estar en, en, cualquiera de, en cualquier ciudad del país.
0: ¿no? Igual imagino que tenés historia de gente que entonces fue a las puteadas y no estaba lo que buscaba, ¿no? Sí, ¿Cómo no está el champú ese? Eh, ¿Cómo no está el jabón? Miles, ¿Cómo puede ser? Eh,
1: eh. Imagínate. Miles. Miles de historias. <risa> la, la que más recuerdo porque eh, con, con uno de los socios, con Martín Bonadeo, tenemos muy, muy buena relación. Y al inicio, que fue durísimo el inicio, este, bueno, Obviamente enérgico y como, como es Martín, me decía, che, nunca tenemos arveja. Y, y por ahí llegaba y, 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 y siempre faltaba algún producto y, y, y me decía, che, o sea, esto fue, te hablo de, de al mes o, al, o a los dos meses de habernos iniciado, me decía, che, hubiésemos de, destinado la guita para irnos de vacaciones. Como diciendo, acá pusimos la guita, la hubiésemos destinado para otro lado por cómo nos está yendo y yo, viste, entre mí, que no lo conocía mucho, de, decía, si a lo, al mes y medio dos ya, no, ya se terminó el changüí o el margen de todo inicio, estoy complicado. <ríe> Pero bueno, gracias a Dios pasamos esa batabola. Pero,
0: al principio vos no tenías un, un solo producto de, de, de las multis, entonces imagino que, vos, que, que la gente entró y decía, una mierda. Eh, ¿Cómo no está ¡Bum! Sí. sí, 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 y siempre faltaba algo porque, digamos... Este, la inversión inicial,
1: si bien este, fue un número eh, importante, tampoco fue guau, wow, y, y bueno, este, tuvimos que, que ir apalancándonos entre los mismos productos, porque yo me acuerdo eh, al principio eh, un vino, eh, che no, mirá, si me compras 10 pal paletas... Este, te sale mucho más barato, te sale tanto. Bueno, listo, mandame 10 paletas. seis meses lo tuvimos ese vino. Entonces, es como que contra el mismo stock yo iba apalancando las compras y fue muy, muy duro
0: y siempre faltaba algo hasta que este, se fueron Hubo discusión de socios y dijeron esta frase ¿Por qué no nos dejamos hinchar las pelotas con todo argentino y empezamos a vender otras? porque Hubo esa charla de che, vámonos, vamos, la gente se va... Mira,
1: la verdad que siempre hemos tenido discusiones muy sinceras y muy, muy fructíferas. No, no, no hemos tenido ninguna pelea, gracias a Dios. La verdad que somos cuatro y no es fácil este, porque cada uno, digamos, tiene sus, sus intereses, su ideología y la verdad que nunca hemos tenido ninguna discusión. Eh, sí, eh, pusimos sobre la mesa distintas alternativas para debatir. Que, que por ahí se iban del eje de muy barato, eh, se ha analizado miles de veces traer alguna marca fuerte y, y hemos resistido, se analizó miles de veces este, cambiar esto de che, tiro ofertas, no tiro ofertas, no, tratemos de, de agarrarnos de eso, no, 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 y bueno, ya van ocho años y, y en muchas hemos, hemos resistido los principios de los cuales nació muy barata, ¿no?
0: ¿Tenés manados?
1: No, Cunnington. ¿Por qué no tenés manados? No tengo manados, no, no, Cunnington. Sí. Hay un distribuidor de manados en muy fuerte, entonces el hueco era Cunnington. Y la verdad que es excelente.
0: <risa> bueno, querido. Ale, muchas gracias. Ya saben, si quieren descargarse de Reinventate con franquicias para saber cómo elegir el socio ideal, lo pueden hacer acá abajo. En, en, si están viendo en YouTube, si estás escuchando en Spotify, a, tenés que apretar el botoncito ahí abajo en la descripción. Y bueno, si querés averiguar información sobre una franquicia, asesoramiento, me mandás algún mensajito a mis redes sociales. Querido Ale, muchas gracias.
1: Bueno, Gonzalo, un gusto. ¿eh?